0: Muy buenas tardes Tamara, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, estamos acá con Pilar y con Mónica, eh, de un tema demasiado interesante ahora que nuevas oportunidades laborales, que un poco la economía se está empezando a recuperar, entonces van apareciendo nuevas oportunidades de trabajo por, por todas partes, entonces como un joven de, de nuestra edad universitario puede armar su CV, tips para la entrevista y, y, y cómo encarar un nuevo desafío laboral. Entonces, eh, para empezar, eh, si puedes presentarte, Mónica, ¿qué haces? Eh, ¿Dónde trabajas?
1: Bueno, muchísimas gracias Kevin Pilar por invitarme en esta ocasión a, a comentar un poquito eh, cómo, cómo encarar el desafío laboral, que es un tema no nuevo, pero sí que hoy en día tiene otras miradas y bastante interesantes. Como ya lo decían, eh, vengo de parte de la empresa Jobs. Estoy, bueno, a cargo un poco de lo que hace a, a experiencia a, a todos a todos los postulantes, un área de experiencia en general en donde también estamos brindando estas charlas, eh, este este soporte a estas nuevas tendencias y bueno encantadísimos de también hoy estar acá compartiendo un poco de lo que sabemos acerca. De, de lo que venimos haciendo desde Jobs hace 25 años y que con la pandemia hoy en día tiene, bueno, otra mirada, como ya les decía.
0: Bueno, y para empezar, eh, si puedes comentar un poco qué, qué se hace desde la empresa y un poco también en estos últimos tiempos cómo, cómo fue también seguramente mutando la empresa, se fue transformando también la empresa eh, a la nueva virtualidad, eh, cómo era antes, cómo es ahora. ¿Nos puedes comentar un poquitito?
1: Buenísimo. Bueno, desde Jobs eh, siempre estamos haciendo ahora hincapié en lo que hace a nuestro propósito que dice, hacemos que el trabajo mejore la vida de las personas y que la vida de las personas mejore el trabajo. Hace 25 años, eh, bueno nos dimos cuenta de que el trabajo realmente es el que va a mejorar la vida de las personas y que las personas también a gustas en un, en un ambiente laboral adecuado pueden hacer que, que este trabajo tome, que, que las organizaciones tomen esta fuerza que se necesita para crecer también en, en el mercado laboral. Entonces, dada esta, esta situación de, de la pandemia, ocurrió que... Tanto nosotros como otras empresas tuvieron que mudarse a esta virtualidad. Nosotros anteriormente hacíamos todas nuestras entrevistas casi de forma presencial en nuestras oficinas. Y, y esto, bueno, tuvimos que... Que cambiará la modalidad de videollamadas, reuniones virtuales, eh, reuniones de equipo, ¿verdad? También todo lo que implicó un poco la digitalización de los sistemas que estábamos utilizando y eso es lo que también nos lleva a medir un poco esta experiencia virtual que está viviendo hoy en día cada postulante y que, que ahora justamente esta, el viernes pasado estuvimos lanzando un nuevo portal de, de postulantes en donde hoy buscamos también que la carga de currículum a, a nuestro sistema, que la postulaciones a nuestras vacantes y todo, sea con una experiencia mucho más amigable para el usuario y que esta permita, bueno, también eh, tener este este feedback constante a, hacia con los postulantes, ¿verdad? Que puedan ir conociendo un poco de en qué estado están los procesos que se van postulando, si sucede, en qué porcentaje digamos está completo. Hoy en día ya mencionamos un poco, bueno, un, tu, tu CV está completo, tu perfil está completo en un 80%. Te gustaría agregar eh, más datos de experiencia laboral o de por ahí cursos, ¿verdad? O sea, como que la plataforma también va guiando un poco este proceso. Y todo esto se dio gracias a que, bueno, identificamos que la situación también nos ponía a la altura de re ir realizando estos cambios.
2: Bueno, y pasando un poco al tema de los CVs, entonces, ¿qué nos podrías recomendar vos en los temas que podemos incluir, que, que son los que más se miran o que más llaman la atención al dar ese primer pantallazo, al mirar primero el CV, qué es lo que se mira?
1: Genial. Eh, bueno, acá yo siempre hago mucho hincapié en estas preguntas principales que tenemos que tener en cuenta al momento de confeccionar nuestro CV. ¿Alguna vez, o sea, siempre digo, eh, alguna vez te preguntaste la importancia que debe tener el CV para concretar estas entrevistas laborales exitosas? O también muchas personas seguro se preguntan, eh, mi CV tiene la capacidad de impactar a primera vista. ¿Cuánta información debo agregar a mi CV? ¿O mi CV re realmente refleja todos mis conocimientos, competencias y experiencias? O sea, esas son preguntas claves que en algún momento muchas personas ya se habrán hecho o que con o que recomiendo yo en esta ocasión, se la son preguntas que se las hagan de ahora en más, porque eh, son preguntas que, de que debemos tener en cuenta al momento de elaborar un CV considerado competitivo en el mercado laboral. Entonces, eh, ahora yo hago mucho... O sea, le doy mucha importancia a que un CV adecuado en cuanto a formato y contenido siempre permite tener mayores oportunidades de conexión con ofertas laborales, ¿verdad? Entonces, eh, hoy en día, el, el, los reclutadores tienen al, al CV como un elemento diferenciador realmente. Lo importante es que el CV pueda reflejar a grandes rasgos, y después les voy a ir mencionando un poquito más a detalle como que las partes que debe ir teniendo este este documento, pero a grandes rasgos un, eh, se ve tiene que tener una buena presentación de la persona. Esta presentación es la primera impresión que va a, vamos a estar mostrando como postulantes al momento de buscar un empleo. También tiene que... Que tiene que ser persuasivo, como se dice, tenemos que lograr vender nuestro perfil de manera breve y concisa. ¿Por qué les digo breve y concisa? Porque hoy en día existe una tendencia de que el currículum ya no es como era anteriormente, que tenía, bueno, hasta inclusive 5 o 10 páginas con una carta de presentación, una carátula, no. Hoy en día buscamos que el CV sea justamente breve y conciso con una o dos páginas en donde nosotros ya podamos hablar de lo que hace a nuestra experiencia laboral y a, a nuestra formación académica, competencias y habilidades que tenemos, ¿verdad? Eh, bueno, existe también una, una tendencia que en realidad es un promedio que tomamos en base a, a la cantidad de tiempos que un reclutador eh, tiene o, o se toma para analizar un, un CV en una primera impresión, en darle esta primera mirada, este primer pantallazo y se estima que en, en la cantidad de CVs que un reclutador recibe en torno a un proceso, una vacancia abierta, pueden rondar desde los 30, 50 CVs hasta inclusive 100, 200 CVs, dependiendo de qué vacancia sea, ¿verdad? Si son de repente cargos básicos, es normal que se reciban muchos eh, perfiles, muchos CVs, entonces el reclutador también tiene que optimizar sus tiempos. Y para ello es que... Eh, el reclutador da un primer pantallazo a estos currículums y se dice que este primer pantallazo toma 15 segundos. Son 15 segundos en donde se mira rápidamente un poco si se encuentra alguna palabra clave que hace también relación a la posición que se está buscando. Y entonces, en torno en torno a ello, es que si este CV causa impacto, el reclutador va a estar interesado en, en contactar con la persona. Y es eso lo que hoy quiero comentarles un poco más a detalle de cómo ir haciendo eh, este CV de impacto.
0: Bueno, y ya que nos estamos adentrando en el CV consultarte la estructura básica de un CV, qué incluir, eh, al decir estructura, por ejemplo, datos personales, experiencia laboral, experiencia académica, cursos, ¿cuál es la estructura básica y qué hay que incluir en el CV?
1: Bueno, eh, como ya les decía, hoy en día tenemos que buscar que el CV sea lo más breve y conciso posible. Para ello también es muy importante ir ordenando justamente estas estructuras que mencionabas. Y para ello, eh, antes de adentrarnos un poco más a, a esta estructura, también quiero que tengan un poco en cuenta el, el formato, ¿verdad? Hoy en día eh, buscamos también que sean formatos visualmente amigables, ¿verdad? De repente poner todo en una eh, todo en una sola hoja, que sea todo texto, eh, todo en una misma tipografía, ¿verdad? Es como ...como que un poco aburrido también... ...y acá el CV... ...dentro de todo tiene que ir reflejando también... ...la personalidad que tiene la persona... ...valga la redundancia... ...pero que eh, buscamos un poquito eso... ...entonces siempre recomendamos también... ...que elijan diseños atractivos... ...pero que a la vez sean sobrios... Eh, ...legibles... Eh, ...que bueno también cuidar mucho... ...antes de, de iniciar esta... ...esta confección del CV... ...que no haya errores ortográficos... ...ni gramaticales... ...verdad... Y eh, bueno, para ello nosotros dividimos por partes, digamos, lo que es el currículum. Hablamos en una primera instancia la presentación que sería el título del CV. Como ya les mencionaba anteriormente, muchas personas usaban como que una carátula que era currículum Vitae y después recién pasaba la segunda hoja que hablaba de sus datos personales, ¿verdad? Bueno, hoy en día podríamos dejar ya del lado esa carátula y podríamos directamente añadir nuestros nombres, eh, nombre, nombre completo, ¿verdad?, y eh, debajo de hablar un pequeño resumen, acá es muy importante también que la persona pueda conocerse pueda mirarse en introspectiva ¿verdad? y conocer su, sus habilidades, para ello bueno, tomarse ese tiempo de meditar, ir conociéndose de repente también pedir algún que, alguna que otra eh, comentario o desempeño algún profesor, colega ¿verdad? para que en caso de que a uno mismo le cueste identificar cuáles son sus cualidades, pueda también apoyar un poco en estas devoluciones. Así que con eso previamente analizado es que yo sugiero puedan hacer un pequeño resumen. Así que les quiero comentar un ejemplo porque existen las personas que ya tienen experiencia laboral que de repente les es un poco más fácil también ir identificando justamente estas habilidades o, o las competencias que ya tiene gracias a los años de experiencia, pero están también las personas que aún no tienen esta experiencia laboral, pero que claro, todas las personas tenemos ciertos aspectos añadidos a, a, a uno mismo que permiten también hablar de ciertas cualidades y competencias. Entonces yo les quiero leer dos ejemplos de, de un pequeño resumen que, que le estoy mencionando para que sea un poco más aclarativo. Así que eh, una persona sin experiencia laboral, por ejemplo, acá tenemos al candidato José Alejandro López Álvarez, y él dice, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial con proyecciones de crecimiento en una empresa que me brinde la oportunidad de demostrar mis conocimientos y habilidades. Mi objetivo es ocupar el cargo, de ejecutivo comercial, ya que mis habilidades para el relacionamiento con las personas y mi alta orientación a resultados me permitirán desempeñarme de manera eficiente en la posición. Acá este postulante José Alejandro lo que está haciendo es, es justamente vender, como ya les decía, eh, lo que hace a sus conocimientos y habilidades y las ganas y proyección de crecimiento que tiene dentro de la oportunidad laboral que quiere ocupar. En cambio, cuando la persona ya tiene experiencia, se podría mencionar de esta siguiente forma. Soy ingeniero comercial con ocho años de trayectoria en el área comercial del rubro bancario. A lo largo de mi trayectoria, desarrollé competencias comerciales como la habilidad de negociación y orientación a resultados, gestionando estratégicamente una cartera de clientes corporativos y logrando de manera consecutiva mis metas comerciales que eh, esto les comento un poco más a modo de ejemplo, como ya les decía, para que eh, puedan ir identificando estas diferencias que existen entre una persona con experiencia y una persona sin experiencia. Que uno no tenga experiencia no significa que no tenga estas competencias y habilidades eh, ya adquiridas en el ámbito académico. Entonces siempre es muy importante... Eh, dar ese, esa, esa fuerza a lo que hace estudio, formación académica, actividades también que uno pueda tener fuera de lo académico, como serían voluntariados o actividades de liderazgo, de, de trabajo en equipo, que también en lo laboral van a reflejar mucho de, del desempeño que tenga esa persona. Y eh, bueno, continuando un poco con lo que es la estructura, siempre hablamos también de, de la foto profesional que debe tener el currículum, ¿verdad? Es bueno que la foto profesional sea una foto que, que bueno, cuidemos mucho todos los aspectos, como hace a una foto actualizada, que sea con un buen vestuario, o sea, un vestuario adecuado para la ocasión de por ahí que, que no sea con una remera de fútbol de algún equipo o, o en traje de baño, ¿verdad? Siempre buscamos que sean fotos eh, profesionales también eh, que se cuide mucho la iluminación, que no sean fotos ni muy oscuras, ni muy quemadas. Eh, en, tor en torno a lo que es también esta iluminación, yo les recomiendo mucho que, por ejemplo, si no tienen todavía una foto eh, profesional, que, que la saquen en la luz del día, que queda también bastante lindo cuidar un poco el, el fondo, no les digo que bueno sea una foto profesional de estudio, ¿verdad?, pero que se cuide un poco los detalles del fondo, por ejemplo, que sea un fondo claro o un fondo liso, eh, que, que si va a ser en un ambiente, que el ambiente por por detrás esté ordenado, ¿verdad?, y eh, bueno, también antes se usaba mucho que las personas eh, ponían su fotocarnet, y la fotocarnet una, era una cuestión de que uno salía serio, eh, no, no podía demostrar mucho, parece, eh, sus emociones, entonces nos quedamos con esa costumbre de que la foto del currículum debe ser como en formato tip, eh, tipo fotocarnet, ¿verdad?, pero... En realidad la sonrisa es muy importante también en la foto del currículum. La sonrisa va a demostrar que, eh, que, bueno, que es una persona agradable, la sonrisa comunica fortaleza. Así que también yo les invito a que en estas fotos profesionales uno pueda demostrar esta sonrisa. Eh, y, y bueno, estas fotos eh, se deben se deben sentir ustedes mismos, o sea, deben transmitir de que, de que son, deben capturar su esencia, ¿verdad? Así que yo les les aliento a que, bueno, si lo, si, si tienen a alguien que les tome esta esta fotografía, que pueda hacer una fotografía eh, como ya les mencionaba con estos aspectos y en todo caso que si va a ser una fotografía en formato selfie, vamos a decir eh, bueno, que, que no se note mucho de repente el brazo, que no esté muy angulada la fotografía también, bueno permite tener esta esta imagen pulcra también en, en la foto
3: Mónica, y también ahí a los demás compañeros, escuchando atentamente y con lo que hace eh, bien por el tema de la foto siempre pensamos que tiene que ser muy rígido eh, y también con el ejemplo que dabas de cómo este modelo de currículum, CV va como quedando de lado eso también puede eh, marginarnos al momento de hacer esta presentación, cuando hablabas de tener ya experiencia, por un lado, y por otro, eh, lo que hace una persona con cierta formación ya, pero sin mucha experiencia, ¿qué, ¿a qué se refiere la propuesta de valor dentro del currículum, concretamente?
1: Bueno, con la propuesta de valor lo que nosotros eh, siempre queremos transmitir es que la persona, como ya decía, pueda identificar estas habilidades y competencias que, que le hacen ser quien es. Por ejemplo, una persona dentro del ámbito académico en el colegio, eh, sencillamente ya, puede, por ejemplo, destacarse por haber sido eh, ya sea delegado de curso, porque hizo este trabajo en equipo con los demás compañeros, tenía esta habilidad de negociación de repente también con los profesores, ¿verdad? Entonces, esa, por ejemplo, es una habilidad importante para destacar en el currículum en el caso de que sea un recién egresado del colegio. Y eh, otros aspectos, como ya mencionaba, si formó parte de algún movimiento, ya sea religioso, de voluntariado, siempre esto eh, permite que la persona pueda destacarse en algunos valores o habilidades que adquirió gracias a, estos, a estas actividades extracurriculares que también van a sumar mucho.
3: Acá justamente estábamos debatiendo y mientras escuchábamos con lo que hace. Tal vez no estamos adelantando, Mónica, y vos no vas a parar, si fuese necesario, con relación a, uno, la forma de presentación. Necesariamente tiene que ser en carpeta, en un formato PDF. Tiene que ser eh, virtual, puede ser en el mismo formato, en el correo electrónico, que es lo que más estila últimamente, por un lado. Y por otro, lo que se refiere a la huella digital, si esto concretamente se refiere a el, el rastro que vamos dejando con nuestro perfil y personalidad o a qué específicamente
1: bueno respondiendo a la primera consulta eh, hace un tiempo ya se viene estilando recibir todos los cor todos los currículums perdón por correo electrónico entonces siempre recomendamos también que el currículum para que esté en un formato adaptable a todas las a todos los equipos electrónicos digámoslo siempre recomendamos que esté en formato PDF y no así en un Word, en un, en un PowerPoint o algún otro formato que eh, eventualmente por alguna cuestión de, de la PC, el, del reclutador que no pueda abrir el programa u otros aspectos, él se ve que quede de lado, ¿verdad? Así que, bueno, lo que hace a carpetas o, o recepción física de los currículums eh, hoy en día creo que casi todas las empresas de recursos humanos los están recibiendo de forma digital, pero si es de forma presencial, sea porque alguna empresa en específico lo solicita, siempre también recomiendo que sean una carpeta bastante pulcra y que eh, bueno dentro podamos... Eh, poder justamente tener este currículum como ya les iba mencionando con estas características y eh, las carpetas un color bastante sobrio verdad que, que bueno también refleje esta, este profesionalismo que estamos queriendo transmitir y un poco lo que hace a la huella digital entendemos bueno por huella digital de que hoy en día el paso que va dejando las personas tanto en redes sociales como lo que hace a a interacciones que van teniendo dentro de ella, es muy importante. Si bien no es un motivo de descartes, eh, de repente alguna algún algún comportamiento que se ve en, en redes sociales, sí consideramos de que puede sumar valor a la persona. Entonces también allí es muy importante ir cuidando ciertos aspectos que hoy en día en lo que hace a redes sociales siempre estamos todos bastante expuestos, ¿verdad?, y, eh, bueno, también se, se habla mucho, ya que tocaste este tema digital, se habla mucho de, de este reclutamiento 2.0. ¿Y con ello qué queremos decir? Que, por ejemplo, en el perfil profesional de LinkedIn, tenemos que ir mencionando palabras claves, ¿verdad? Que hacen justamente a la formación, a la experiencia, a las habilidades, porque también eh, el reclutador a veces va a buscar por estas palabras claves, que entonces allí es importante que uno pueda mencionar ok, es estudiante de economía en tal universidad que tiene ciertas habilidades por ejemplo el análisis de datos o, o unas, unos estudios más relacionados a la parte estadística verdad. todos estos aspectos también hacen que este reclutamiento virtual eh, pueda ser ágil y también así de que hoy en día casi todas las empresas de recursos humanos se manejan por un sistema de reclutamiento de inteligencia artificial en donde los por eso, decíamos, tienen que ser concisos y tener estas palabras de impacto para que mismo también este sistema artificial, esta inteligencia artificial, perdón, pueda ir leyendo estas, estas palabras claves y haciendo este match correspondiente con las oportunidades que, que se ajustan al perfil del
3: postulante. Mónica, muy interesante, después quisiera poder profundizar un poquito más acerca de cómo entonces caen estos correos se procesan algunos datos y eh, lo que hace a la calificación está bien, eh, con la inteligencia artificial como que vamos separando vamos calificando y clasificando pero después esto pasa a otra instancia seguramente para unas definiciones concretas, y ya vamos a estar con Pilar también Kevin, ¿te parece una pausa? Sí,
0: volvemos ¿Qué de, tenemos? Pay? Entonces ahí de repente tenemos un artículo que vamos subiendo eh, también estamos en nuestras redes sociales, eh, Economía Uca, en Instagram. Y también estamos en LinkedIn, LinkedIn que justamente vamos uh -huh. a estar hablando un poco sí. más adelante. Y eh, en nuestro Spotify, que se suben todas estas entrevistas, eh, nos pueden buscar como Econocast. Hay muchas entrevistas desde con la ministra Carla becía Lupo, con gente del BCP y diversas entrevistas en las cuales uno puede escuchar, entonces nos pueden encontrar en Spotify como Econocast.
3: Excelente. Es como que eh, en estos espacios se pueden ir dilucidando, encontrando respuestas también sobre temas actuales, temas vigentes. Sí,
0: también en la, justamente el, eh, hablando del tema de trabajo, con la Ministra de Trabajo estuvimos hablando sobre el, un poco el desempleo, eh, acerca de las nuevas oportunidades de trabajo para jóvenes y también comentarte, Julio, que sí. ahora justamente Camilo, que es el presidente del Club de Economía, con Mateo Gracietti, un compañero que también suele venir, están en España sí. en el primer congreso eh, iberoamericano de estudiantes de economía. Excelente. Entonces están en la firma ahí de los nuevos estatutos para la asociación de, de estos estudiantes de economía, la red de estudiantes de economía de España y Latinoamérica.
3: Excelente. Me imagino que el Club de Economía se va a fortalecer aún más entonces en estos lazos, en estas redes. Van llegando algunos mensajes. Hoy hablábamos con la gente eh, desde Londres, incluso con nuestros compatriotas y estudiantes de la Universidad Católica. Ahí en esa final que ya están teniendo del Hull Prize en London propiamente y que el año que viene se va a estar definiendo. Y acá el oyente nos dice vía WhatsApp. Buenas tardes. Hace años un grupo, me imagino, de estudiantes, de personas, hicieron cerveza del mango, por ejemplo. Vamos a ver en qué se va a a especializar o va a seguir trabajando lo que hace a Remango propiamente muy interesantes las explicaciones acerca de la hoja de vida, ahora esto exige ser competentes y también es una estrategia de exclusión dice, que la inteligencia artificial maneje mis datos y diga sí o no estamos a una dependencia de, de las máquinas una ideología de las máquinas o artificial, ¿A ¿qué le decimos a eso Mónica?
1: Bueno, eh, no es propiamente que todo se deje en manos de inteligencia artificial. Es muy por el contrario, existe un grupo bastante grande de reclutadores, tanto eh, dentro de lo que hace a nuestra empresa y, y, y por lo que conozco también a otras a otras empresas de recursos humanos, ¿verdad? Y diferente también a las empresas privadas que tienen su sector de recursos humanos también, como las multinacionales u otras. Así que el, el factor humano sigue estando muy fuerte y el, la inteligencia artificial pasa a ser una herramienta facilitadora y no una herramienta de exclusiones por todo lo contrario, sino que acá nos permite inclusive recibir más CVs de lo que un ser humano podría ver en una cuestión de, de tiempos, ¿verdad? Porque justamente al tener estas palabras claves que buscamos que, que todos los currículums tengan, por ejemplo, si uno ya busca que sea un economista, ya nos va a arrojar todas las personas que pusieron son economistas en su currículum. Entonces, vamos a tener inclusive un filtro mucho mayor de lo que una red eh, de trabajo humano hubiera logrado. Así que eh, acá no se habla mucho de una exclusión, sino de una herramienta facilitadora.
3: Excelente. Eso para dar respuesta también a la audiencia que se comunica vía WhatsApp. Pero seguimos desarrollando el tema, ¿te parece, Kevin? Sí, vamos a continuar.
2: Sí. Eh, siguiendo con el tema del, del CV, muchas veces nosotros, eh, si bien sabemos que debe ser breve, creemos que tenemos que incluir todas las actividades que hicimos. Por ejemplo, yo estoy en cuarto año de, de la universidad. Eh, ¿Sería relevante que yo incluya las actividades que yo hice, por ejemplo, en el colegio de acá, cinco años, o, o eso ya resulte relevante? ¿Qué información eh, como que ya es redundante dentro de un CD y que normalmente las personas incluyen todavía. Perfecta
1: tu pregunta, Pilar. De hecho, te me adelantaste un poco, porque ese es un aspecto que quiero ir tocando en torno a lo que hace formación académica el apartado, eh, digamos, eh, también que, que forma como un eje principal dentro del currículum. Y eh, formación académica siempre es importante ir mencionando un poco lo que hace al estudio actual que está llevando la persona o cuál fue su último título académico logrado, verdad? En, en tu caso, Pilar, que me mencionas, estás estudiando actualmente en el cuarto año. Perfectamente, vos podrías poner estudiante de cuarto año de la carrera de economía en la Universidad Católica. Y posterior a eso, si tenés algún curso que realizaste en torno a lo que fue finalizando la, la el, lo que hace al nivel secundario, perdón, como alguna tecnicatura, también es importante que lo menciones. Y en torno a lo que son cursos, talleres, eventos de formación, eso sí dejarían en, en un apartado diferente de cursos y allí en cursos hay que mencionar los que son relevantes o lo que realmente marcaron ciertos conocimientos para vos y que también estos cursos no sean cursos muy desactualizados, que no sean cursos... Eh posterior a, a lo, a lo a hace más de cinco años, o, o que realmente, como sabemos, las en todos los temas y en todos los rubros siempre existen actualizaciones. Consideramos que una persona debe ir estando también actualizada. Entonces, si nos quedamos con un último curso que realizó hace más de diez años inclusive, esto capaz ya es redundante en el currículum. No decimos que deja de ser importante, pero sí eh, consideramos que, que puede ser mencionado nada más en la entrevista y no así eh, ocupar lugar en un currículum, que ya como decíamos, buscamos sea breve y conciso. Y ampliando un poco más también eh, tu pregunta, es que me gustaría también mencionar que en caso de, de lo que hace a los estudios más secundarios, es importante mencionar el bachiller con el cual se recibió el colegio y el año. De repente también la primaria... Eh, bueno, puede ser un dato que se mencione nada más en la entrevista y que no hace falta esté eh, propiamente en el currículum porque capaz también, bueno, la persona ya hace tiempo terminó la primaria, ya está ahora con otros estudios capaz de posgrado, de máster, entonces esta deja de ser una información primordial a la hora de ir redactando este currículum. Y, eh, bueno, también me estuviste preguntando, Kevin, un poco lo que hace a los datos personales que hay que estar mencionando en el currículum. Y eh, nosotros siempre hablamos de datos eh, que son los principales que deben figurar para que podamos conocer y contactar con esta persona, ¿verdad? Serían su fecha de nacimiento, su dirección, la ciudad en lo que en la que vive acá. Esto, eh, más que nada, queremos eh, poder conocer en qué zona vive. Por ejemplo, también es importante mencionar el barrio y la ciudad. Después el teléfono, el mail... En el teléfono también siempre es importante mencionar que si la persona, por ejemplo, tiene dos números, un número de WhatsApp, un número de llamadas, que, que indique cuál corresponde a cuál y, y también que esté atento a las llamadas entrantes que vaya recibiendo al momento de, de estar en esta búsqueda laboral activa. Y en cuanto al correo, al, al mail que uno uno ponga en su en su currículum, también es muy importante que sea un, un, una dirección de correo formal, digamos, ¿verdad? Muchas muchas veces ocurre que de adolescentes nos creamos una una dirección de correo y de repente es nuestro apodo.
0: Arroba, gmail .com. <ríe> sí,
1: bueno, a veces es nuestro apodo con nuestro número sí. de promoción o otros aspectos, ¿verdad? Y así siempre sugerimos también que por una cuestión más de formalidad puedan crearse otra dirección de mail a la cual también estén atentos, claro, y que, bueno, esto esto lo puedan eh, traspolar a su, a su currículum para que no sea tampoco algo jocoso, ¿verdad? Y eh, importante también hablar un poco del, del perfil de LinkedIn, ¿verdad? Si tienen las personas ya un perfil de LinkedIn bastante completo, pueden también poner este link de su perfil en el currículum. Y eh, bueno, esto a, a lo que ya preguntabas de datos personales y también yo no quiero dejar de hablar en esta ocasión de experiencias laborales. Porque, bueno, acá tenemos dos aspectos, ¿verdad? Estaban las personas sin experiencias laborales previas, en donde buscamos que puedan hacer este este hincapié en mencionar todos los cursos que tienen, que hacen a su formación académica, eh, de repente estas actividades extracurriculares que ya les mencionaba. Pero cuando estamos hablando de personas con experiencia laboral, siempre es importante también que, que sí o sí pueda mencionar su experiencia actual y sus últimas tres experiencias laborales. En el caso de que, por ejemplo, sea una persona con demasiadas experiencias laborales en distintas empresas a lo largo de, bueno, no sé, 10, 15 años, capaz ya no le entra todo en estas dos hojas que, que estamos recomendando en el currículum. Entonces ahí eh, pedimos que sí o sí tengan en cuenta estas últimas tres experiencias y la forma de poner estas experiencias en el apartado de experiencias laborales Sería eh, justamente de en un orden cronológico inverso, ¿verdad? Que empiece por lo más actual hasta hasta lo hasta su primera experiencia laboral o, o cómo le siguen estas siguientes experiencias y donde siempre pueda estar indicando el, el nombre de la empresa en donde trabajó, la posición que ocupó. Las fechas de, de ingreso y de egreso, o sea, cuando inició, acá sugerimos siempre, no hace falta de repente que sean fechas exactas como, por ejemplo, 9 de septiembre del 2021 puede ser nomás el mes y el año, y así también en la fecha en la cual salió el mes y el año, ¿verdad? Y las principales funciones y logros que tenía dentro de esa posición. Y para ello les quiero les quiero leer un ejemplo para para ponernos un poco en contexto en base a, a este apartado que les menciono. Y me gustaría darles el ejemplo de un jefe de ventas. Anteriormente ya mencionó, por ejemplo, la, el nombre de la empresa y luego habla de sus funciones. Un jefe de ventas puede poner planificación de los presupu presupuestos de ventas mensuales, establecimiento, establecimiento de metas y objetivos de ventas para cada vendedor a cargo, negociación con grandes clientes corporativos. Pone la antigüedad, desde febrero de 2019 hasta marzo de 2021, y en logros, si es que es una función, en este caso como es comercial, puede hablar de logros en torno a lo que hace a metas comerciales, él puede mencionar incremento en las ventas un 20% en un periodo de, de gestión. Así que este es un ejemplo bastante claro de cómo también podemos sí o sí detallar estas funciones que hacemos y resumirlo lo más eh, concreto posible, ¿verdad? Que, que bueno, sabemos en, en algunas posiciones, de repente uno tiene varias funciones, pero cuáles son, identificar cuáles son las principales y cuáles son las que destacarían también para la posición a la cual el postula, la persona se está postulando. Y eh, bueno, siguiendo ya el último apartado que debe ir en, en el currículum y no no menos importante es el de referencias personales y laborales. Hay que entender que hoy en día eh, las referencias laborales y, y personales ya no son simplemente para llamar y corroborar si la persona trabajó allí, sino que eh, también es muy importante saber de que Hoy en día se hacen estos llamados, pero con el fin de conocer un poco más a la persona, ¿verdad? Realmente tener una referencia de algún, en cuanto a lo que hace, referencias personales, por ejemplo, cómo fue el relacionamiento con algún profesor de la facultad, algún amigo, colega de la facultad o, o del colegio, ¿verdad? Amigo cercano, que nos pueda realmente hablar de valores que tenga esta, este postulante. Y, y no solamente validar, y así también con, con las relaciones laborales que tuvo previamente, con el jefe, por eso siempre pedimos que sea, en cuanto a referencias laborales, siempre... Hablamos de que puedan mencionarnos el, el nombre del, del jefe o el supervisor con el cual trabajó por última vez para que nosotros podamos tener una información más fidedigna y de repente no solamente una lectura legajo de recursos humanos de sí trabajo aquí de tal año a tal año, buscamos conocer realmente más a la persona y eh, bueno que estas referencias puedan potenciar aún más todo lo que él está queriendo transmitir tanto en el, en el currículum como en las entrevistas entonces en referencias personales siempre es importante también destacar que, que no pongan a personas eh, que sean su, sus familiares o parientes sino que puedan justamente poner un compañero de facultad, un compañero de colegio un vecino, una persona cercana que que, que siga estando en contacto eh, frecuente también con, con el postulante y en cuanto a referencias laborales, eh, buscamos que sea un, un ex jefe, y acá recomendamos de que bueno, de repente no lo pongan a un compañero de trabajo, porque un compañero de trabajo te estuvo, te conoce en base a lo que fue como par, y no así a, a la evaluación de desempeño que pudo haberte eh, analizado a lo largo de tu trayectoria. Así que esas son algunas recomendaciones finales que yo daría en torno a, a lo que hace a la a la, a la confección de este currículum verdad siempre cuidar entonces aspectos visuales estructura contenido formato mostrarse como uno es justamente en esta en este currículum hablar claramente del del la, de la historial laboral y académico y, eh, bueno, no hay segundas oportunidades para causar una buena impresión. Es una frase que, que, bueno, se conoce y que a nosotros nos gusta también mucho tener en cuenta para lo que hace a este currículum y la confección exitosa de un currículum de alto impacto.
3: Yeah. Eh, quisiera aprovechar porque ahí con lo que había planteado Pilar de antecedentes que uno o digamos datos que uno puede ir poniendo en esas dos hojas que, que son nuestro límite también a tener en cuenta. Muchos creen que poniendo una mayor cantidad de eh, digamos, experiencias en diferentes trabajos, puede ser positivo, como que muestra la eh, gama amplia que tiene. Sin embargo, esto puede ser también contraproducente, y esto me pregunto nomás, eh, y, y me corregí si no es así, Mónica, en, en el que uno, si es que está poco tiempo en lugares de trabajo, es como si fuera, transmite cierta inestabilidad también, ¿o no?
1: Bueno, es importante acá analizar todos los aspectos de por qué la persona estuvo poco tiempo en este lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, siempre nosotros hacemos hincapié, como ya le decía, en que pueda contarnos con claridad cuáles fueron sus últimas experiencias laborales porque esto a nosotros nos permite también conocerla a la persona, ¿verdad? Y en entrevista uno va a tener esta oportunidad de comentar, bueno, aquí estuve tanto tiempo porque se dieron estas situaciones, y, y se, se estila siempre de que, claro, la persona tenga un mínimo de seis meses de antigüedad en una posición laboral, para que de esta forma nosotros podamos, gracias a sus referencias, medir realmente su desempeño o lo que fue su gestión en la posición pero eh, a mí me parece importante que la persona precisamente no excluya esta experiencia porque es algo que vivió y que de alguna u otra forma le permitió adquirir conocimientos y habilidades.
3: Excelente. Bien claro también entonces para tenerlo en cuenta. Por una cuestión de tiempo, como que vamos redondeando ya, Kevin. ¿eh?
0: Sí, sí. consultarle eh, el último paso que si nos puede decir brevemente. Tenemos el CV ya preparado, listo. Entonces, el último paso, si brevemente nos puede explicar en la entrevista de trabajo, eh, cómo hay que encarar y qué tips se puede dar para una entrevista.
1: Bueno, en la entrevista de trabajo ahora tenemos eh, dos modalidades más que nunca, la modalidad presencial y la virtual, ¿verdad? La presencial es un poco la que estamos ya acostumbrados, siempre se sugiere ir con una vestimenta adecuada, ¿verdad?, a adecuada también a la posición a la cual estamos apuntando eventualmente. Si queremos apuntar a una posición del rubro bancario, deberíamos ir vestidos event eventualmente con trajes o, o vestimentas también acorde a, a ese rubro. Si es de repente una posición un poco más en logística, podríamos irnos un poco más descontracturados en cuanto a la vestimenta. No hablo precisamente que sea un traje, pero que tampoco esto sea una vestimenta informal, ¿verdad? Podemos hablar ya ahí de una camisa con un pantalón de vestir u otro otro aspecto similar en cuanto a la vestimenta, pero siempre cuidar también ese detalle. Luego la puntualidad, siempre llegar también con, con, con un poco más de antelación a lo que es el horario pactado y transmitir eh, calma y, y transparencia también en lo que es la entrevista. verdad entendemos que, que siempre pone un poco ansioso, nos pone nerviosos, pero eh, es importante cuidar este este detalle de, de mostrarnos serenos y transmitir quiénes somos realmente. Lo mismo ocurre en la virtualidad, solamente que en la virtualidad eh, acá en vez de cuidar los detalles de llegar a tiempo, eh, por el tráfico u otros aspectos ex externos, también tenemos que cuidar lo que hace la conexión, ¿verdad? Comprobar previamente el equipo desde el cual vamos a conectarnos, asegurarnos que tenemos la plataforma de, de reunión, la cual no, nos invitan a participar, que ya la tengamos previamente instalada, que nuestra conexión de internet funcione, que así también no tengamos distractores en la habitación que vamos a estar realizando la entrevista, le, cuidar eh, las cuestiones de que el, el teléfono celular esté en silencio, eh, que no haya otros familiares allí también, como que alterando un poco las respuestas que, que de repente pueda dar el postulante. Así que, que, bueno, a nivel general, estas son algunas recomendaciones que tenemos en torno a las entrevistas.
3: Muy interesante. Creo que quedan demasiados temas ítems y estamos hablando solamente de, de comenzar todo este proceso en el mundo laboral. El trabajo de los reclutadores que tienen también que pasar por un sedazo todo lo que se le pasa de información y ver más adelante seguramente, Mónica, tener la oportunidad de volver a tenerte a hablar de esas respuestas respuestas más adecuadas, cómo hacemos para controlar la ansiedad cuando se nos convoca o cuáles son las expectativas, tanto económicas como laborales también, son algunos pendientes que vamos a dejar para luego desarrollar. Te agradecemos mucho, Mónica.
1: Encantadísima de volver cuando deseen para tratar estos temas que realmente eh, también bueno hacen al, a todo lo que es eh, cómo encarar el desafío laboral.
3: Muchísimas eh. gracias. Excelente, que viene por la invitación eh, hecha y tener a la gente de Jobs o Hobbs concretamente y ver la posibilidad de volver a tenerlos y conocer un poco más también de lo que hacen.
0: Sí, muchísimas gracias Julio por el espacio también, eh, hasta verte la invitación para Mónica o cualquiera de, gente de Jobs, eh, también a Pilar para volver y nos bueno, volvemos a encontrar la próxima semana probablemente En ocho días. y esperemos que hoy con un buen resultado.
3: Eh, esperemos que también. Ya se viene la gente de cara a cara en cuestión de minutos, así que quédense en la sintonía de las 6.80. Cerramos el Club de Economía también, Tamara. Sí, así es. Yo creo que en cualquier momento también, si es que se puede, uh -huh. se puede tocar el tema del lenguaje corporal también,
0: en también. cuanto al ámbito laboral.